0: سلام اینجا شوخی با تاریخ شماره 27 منم جلال سعیدی هستم شما هم که ماشاءالله چشمم پاتون یه پارچه گل مدید اینجا یه دقایقی رو کنار هم باشیم اشقای فیلسوفانه و فیلسوفای عاشق رو با هم مرور کنیم و بهشون بخندیم دوره هم خیلی هم خوش میگذره دیگه چی بهتر از این خیلی خیلی خیلی, خیلی خوش اومد Every dictatorship has one زنگ زنگ فرد کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. وو وو. با... طارق! طارق! اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی یعنی شماره 26 گفتیم آگوستین قدیس اهل هیپو مستاق مادر تو تاریخ. حالا آرتور شوپنهاور که الان میخواییم درباره شیرین کاریاش حرف بزنیم مستاق مسلم مادرگوریزی رسمت. شپنهاور خب یه فیلسوف شهیر آلمانیه که حتی گفته میشه شناسی مدرن هم حتی بسیار مرهون نظرات و تحلیفات ایشونه. مسئله اینه که پدر آرتور تو سن نوجوانی این طفلک خودکشی کرد و مادرش که خودش هم نویسنده بود اصلاً علاقی به پسرش نداشت و بخصوص وقتی تو همون دوره رفت ازدواج کرد این مساله روی شوپنهاور تاثیر بسیار منفی گذاشت مامانشو بنابرای خوب خودش نویسنده نسبتاً معروفی بوده و با روشن فکرهای اون دوران آلمان رفت آمد داشته حسابی و علم امونی گرفتن و این حرف بوده و تو همین معاشرت و شاعر معروف آلمانی که یه رفاقتی هم با مامان آرتور داشت با این پسر آشنا شد و وقتی که بیشتر باش آشنا شد و یکم باش معاشرت کرد و حرف زد و اینا به مادرش گفت که این بچه یه روزی مرد بزرگی میشه و باشه بش. خب مادرای نورمال تو اینجور مواقع چیکار میکنن؟ اش تو چششون جمع میشه، مثلا گریه میکنن، میشینن قبال صدقه بچشون میرن دور افتخار میزنن، اصلا یه وضعی. ولی مادر شوخ بناور از اونجایی که خیلی به آدمیزاد نبرده بوده با شنیدن این جمله از آدم معتبری مثل گوته حسابی است، به سرش کینه به دل گرفت. چون معتقد بود از یه خانواده دو تا آدم معروف و نابغه بیرون نمیان دیگه، فقط منم اینه که حتی از قبل هم بیشتر به پراپای این بچه پیچید و یه بار که درگیریشون بالا گرفت شوپنهاور رو هل داد پرد کرد از پلاها افتاد پایین بچه در این حد یعنی مادر نگو هند جگرخار بگو گورست فالسه همین اثر فاجعه باری که مادر آرتور روی ذهن این بچه تو دوران کودکی و نوجوانی و حتی جوانی گذاشت باعث شد که یکی از لقب‌های این حیوانکی بعدها بشه بدبین بزرگ آلمانی یعنی من فکر کنم اون کاراکتر گلام بود تو کارتون گالیور که همش میگفت من میدونم آره همین اینو از روی شوپنهاور ساختن اصلا. چون بعدها که ایشون فیلسوف شد اصلا نظراتش به خصوص در مورد زنان دیگه اصلا توی یه لیگ دیگه بدبینی و بدگویی راده میشه. چون در زمینه رابطه و اینا از فهوای کلامش و آثاری که ازش مونده میشه اینجوری فهمید که اگه مردی در یه رابطه موفق درست با یه زنه مرده دور از شمایه شما یه مرد احمق بی سواد بی شعور مردای با تربیت و باهوش و هیچ وقت تو رابطه موفق نیستن این نظره ایشونه به زنها هم بیشتر به چشم مادری نگاه کرد بیشتر خب با توجه به اینکه مادرش هم یه چیزی تو مایه‌ی اون سرسی لنستر سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز بود خب طبیعیه که طرف زنگوریز و زد زن باشه دیگه حتی من فکر کنم به جان هم برای زنان خدمتکار در این زمین استثناء قائل بوده. چون یه بار تو شهر درسدن آلمان یه لحظه اون عینه که همه زنا مثل مادرم هستندش رو گذاشت کنار و وقتی زن خدمتکار برخورد نتیجه این تعویز اینه که فقط یه بار هم صورت گرفته بود تولد یه فرزند بود من دیگه واقعا خستاش دامد دست اینه خداییشون چون دو سه قرن پیش که اینه زندگی میکردن مثل الانه نبوده و ملت با هم می رفتن. یه قعوه میخوردم بعد تو سکانس بعدی تو زایشگاه از خانم خدمتکار زاییدن و از شپنها که بوش پوش پوش دیدی تو فیلم دیگه نقش مرد واقعا به سزاست توی زایمان خانوم هاشونه ای وامیستن داد میزنم پوش پوش یعنی پشار بده خلاصه اینجا تنها باری بود که شپنهاور یه دقیقه روش اون کرد وقتی برگشت نوزاد دختر گوگری مگوری تو بغل مقلش بود که نتیجه همون قهوه خوردنه با اون خدمتکار بود ولی متاسبانه این بچه که تنها فرزند شپنهاور هم به حساب میاد کودکی از بین رفت ولی ظاهرا اون موقع این سرعت زیاد باردار سازی خدمت کاران اعتماد به نفسشو بالا برده بود حسابی چون ازش نقص شده که گفته یک مرد به راحتی میتواند ست پر زن در سال به دنیا بیاورد به شرطی که صد زن در اختیار داشته باشد یکی نیست بگه مگه مزرعه هاست مگه بنر کارتون سنجاب خاکستری هستی شما حالا یه بار شما یه خدمتکار رو چیز کردی مطالعه کردی باش دلیل نمیشه اعتماد نفست اعتماد به سخت بشه که دیدین یه سریاتون مهمونی و هرچی اصرار میکنی بیان وسط برخصن نمیان ولی بعد که بکش بکش میارنشون وسط دیگه حالا بحران کره زمین این میشه که این طرفو برگردونن سر جاش دیگه نرقص شو بناورم ظاهره از در جاب تو همین مایه ها بوده آقا همون اول که بهت میگم بیا برقص که به موقم بری بگیری بشینید چه بازشی آقا آقا ایشو بناوره تو نمی رقصی دی البته ولی اونم برقصم مگه کاری کاری نداره یه شونه رو بده این بری اون یکی شونه تو بده اون ولی بده تو وشی که میفندنی والا بچ اون یکی زری زری ها رو بدی خودت میل به کارت میگنداری میره سی هنی مادر یکمی میبرشی هکی چه شامون زلی تو میره سی شوپن ما به اون مقدار راضی نشد و در 16 سالگی در سال 1820 میلادی با یه دختر خانم نوزده ساله خانه اپرا به اسم کارولی شد و شروع کرد به محبت بردن به ایشون. اون موقع زاویرن شوپنهاور اینجوری بوده که به خیلی از دخترها محبت می‌ورزیده ولی نمیدونم چیکار میکرده چه چی سودی میداده که دخترها همشون تا شوپنهاور رو در حال ورزیدن میدیدن میگفتن نه ممنون ما میخوایم ادامه تحصیل بدیم اصلا آمار ادامه تحصیل اون موقع با خیلی بالا رفته بود تو آلمان ولی این کارولین نمیدونم سیستمش چه جوری بوده که از ورزیدن بناور خوشش میاد و این ذره پیش میره ولی وقتی یه ذره رابطه پیش رفت و شوبناور شروع کرد به نظر دادن و فلسفیدن در مورد ازدواج کارولین هم یاد ادامه تحصیل افتاد گفت اصلا همه چیم حلال جونم آزاد خیلی ممنون و با صورت هرچ تمامتر از هرچی که اصلا با شین شروع می‌شد گریخ یعنی مثلا اون پرنده بود تو کارتون می می دو تا بوق می‌زد پیرفت می آره همینجوری و تا شوبناور روش برگردون فقط یک گرد و قباری از کارولین به جا حالا فکر کنید چرا اینجوری فرار کرد کارولین؟ به خاطر اینکه توی یکی از قراراشون یه جایی کارولین نظر شپنهاور رو در مورد ازدواج پرسیده بود و استاد هم نگذاشته بود و نبعداشته بود و فرموده بود ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دوبرابر کردن وضایق نصف کردن تن و درد دو برابر کردن وظایف و حناق این چیه برداشتی خب به دختره میگی شوپناور خب اینو به دوست دخترت که سال به باباتم بگی میزنه از ارث ماوریت میکنه همه جا میزنه زیرش که تو پسرشی این شکست عشقی و فرار میگ, میگ وار کارولین از دست آرتور باعث شد برای دوازده سال شوپناور بره تو قاره تنهاییش و یه بار که تو 43 سالگی یه دقیقه از قاره در اومد رو بذاره دامن درد ای فلورا دختر همسایه هم دم در قار تنهایشو اوفو وایو کجا بودی شما تا ما ندیدیم تو از یه این حرفا اینه که توی یه مهمونی رفت از تو میبخوری یه خوشه انگور ورداشین واقعی ها و با یه سیس مخزن هرفی طوری رفت به سمت فلورا و نیششم تا بناگوشش باس کرد و خوشه انگور رو گرفت به سمت دختره و گفت بیا این مال تو دخترم بنده خدایی هنگ کرد که چی به چی این یا پازش اینا بعد فرید رفیق اون مثلا به جای اینکه یه شاخ گلی چیزی به منظور مخ زدن بیاد بگیری دستش به طرف همین رفته یه خوشی انگور از تو می بخوره مردم مردوم و اوورده داره میده به این و خب طبیعتا چیکار کرد با لگت زد حالا نه به این خشونت ولی یه جوری نگفت به شوپنهاور که ندونه چون ترکید ترگید و بعدا هم توی دفتر خاطراتش دختره نوشت من انگور نمیخواستم چون شوپنهاور پیر با آن دست زده بود در این حد. خوب شد حالا آقای پیلسو الان راضی شدی رفتی سراغ دختر 17 ساله اونم با یه شاخه انگوری که حتی اونم مال خودت نیست از تو می بخوری مردم کشش رفتی بابا دمت گرم این عمل ایشون منو یاد یکی از همخوابگایم تو دوره دانشجویی میندازه که وقتی ما غذا درست می‌کردیم و آماده می‌شد تو خوابگاه یه چنگال می‌گرفت دستش میمواد تو چارچوب در اتاق ظاهر می‌شد و با اعتماد به نفس خاصی میگفت بچه ها من چنگال دارم، شما هم قضا دارید، بیاید با هم شریک بشیم. این هم خوابگاه ما هم خدایش برای خودش شپنهاوری بوده. خلاصه همه این اتفاق باعث شد که استاد هاور از اون به بعد باز هم برگرده تو قاره تنهایی خودش و یک عالمه هم نظرات زن ستیزانه از خودش استاد کرد در حدی که من تب واقعا نمیگیره اونانو رو نکنم اینجا شما هم از من بپذیرید من دماغم گرفتم از جانب شما نائب و زیاره بودم رفتم یه دوری زدم تو این نظرات مششه استاد اصلا نمیخواید بدونید چیه یعنی دهقان فداکار کیه؟ من هم دیگه هیچ اینجا واقعا واقعا. روسو این بوی ما اصلا دیگه از دست این آقای همسایه مجله کل قرمزین نمیتونم اسم این بزرگوار رو راحت بگم یکی از فلاسفه بزرگ به اسم ژان ژاک روسو این میگه که تمرکز زیبا خیلی تحریک کننده تمرکز. <تصفيق> از دست این آقای همساده. ژان ژاک روستوف فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری ازدواج رو یک ابزار سیاسی و یه زنجیر به پای بشریت میدونسته البته فکر می کرده که از اون غریزی هم نیست و معتقد بوده که خانواده هستی که تشکیل شده از زن، مرد و فرزندان جزء لاینفک جامعه است و ازش چاره هم نیست. تو روانشناسی مدرن هم البته این رو خیلی بهش تحکیت میکنم و میگن خانواده هستی، تشکیل نشده از عروس و داماد و مامانم و مامان تو خواهرم و شوهر خواهرم و, و نوه امون مدادش کچیکه یه درمسایی امونو اینا نه اونا مال 100 سال پیشه 200 سال پیشه خانواده هست ایش همین زن و شوهر و بچه هان که میشن یه هسته کسی هم توفشون نمیکنه. ولی خب دقت داشته باشید که پدر نظریه خانواده هسته یه دنیا خودش این هسته رو توف کرده بعدم توف کرده تو زندگیش میگم الان براتون چون این بزرگوار خیلی به رابطه با زنان طبقه بالا علاقه داشته یعنی کی یعنی آقای یان جک جا روسو البته خب این که طبقات بالا گفتم خب طبیعتا طبقات آپارتمان نبوده دیگه منظور اشرافزادگان و این حرفا بوده مثلا میگن یه بانوی نچندان پریزگار طبقه بالایی بوده به اسم مادام دووارنت که ایشون ظاهراً با روسو کارشون خوب میشه و مدل مطالعاتیشون هم شکل میگیره ولی مدل مطالعاتیشون اینجوری بوده که مادام خونه که خالی میشده روسو رو برمی داشته میبرد منزل و تو خونه هم ظاهراً دوباره چی داشتن یه خدمتکار اهل مطالعه داشتن و اونجا تا خود صبح به صورت دستیز جمعی با هم مطالعه میکردن اشکالای هم میگرفتند هی تمرین میکردن هی مرور میکردن ظاهرا خیلی هم خوش میگذشت اخرش هم हستهشو تف میکردن یه وقت شک نکنه خدای نکرد حواستون هست که اصولا رو روابط هر فلسفی که ما میریم از یه جاشی خدمتکار می‌زنه بیرون من نمیدونم ظاهرا اون موقع اینا رو خدمتکار صدا می‌کردن ولی کارشون چیز دیگه‌ای بوده اگه خیلی هم سر به سرشون می‌ذاشتید فرد حامله می‌شدن نمیدونم چی بوده قضیه البته در این مورد خاص کسی خوشبختانه حامله نشد ولی روسو به ماجراجویی‌های مطالعاتی خودش ادامه داد و ظاهرا دیگه از دست این خانم‌های پرفایده ای طبقات بالا خسته شده بود که اونم خیاط بی سوادی به نام ترزه که فکر کنم همون ترزای فرانسوی باشه و ما از این به بعد همین ترزا صداش می‌کنیم شروع به مطالعات خیلی عمیق کرد در حدی که تا به خودشون اومدن دیدن 5 تا بچه قد و نیم قد پس اندافتن بس که مطالعاتشون دقیقا و عمیق بوده حتی یه وقتیام پدر نظریه خانواده هسته یعنی آقای ژان ژاک روسو تصمیم می‌گیره با این ترزا ازدواج کنه ولی چون خود روسو کاتولیک بود ترزا هم پروتستان بود کلیسا اجازه نداد و اونها در نتیجه این ممنوعیتی از عجیبترین تصمیمات تاریخ مطالعات بشری رو گرفتن و اون این بود که هر پنج تا بچهشون رو بردن گذاشتن پربرشگاه گفتن ما نمیتونیم نگه داریم ما فقط پسشون انداختیم واقعا اینجا باید گفت خدا قوت پهلوان خسته نباشی دلاغ بیو وقتی واقع نیست همه چی اوکی بدون خوبه مودش <متصفح> با تو لی ایگو میخوای چیه کجا که همه چی اوکی اوکی اوکه اوکه. اما دل آوری های پدر خانواده هسته دنیا در این حد باقی نمون چون ایشون ترزا رو اصولا قاطی آدمم حساب نمی کرده. موقع که می صداش کنه نه اسمشو صدا می نه بهش می گفته دونم همسرم عزیزم عشقم نفسم جونم اینا نه صداش می زده خانه دار hey, اینجوری یعنی عالی بود و اصلا اشق و محبت رابطه همینجوری اینجور قل میزده میامده میرفته تو چشم چهار این عزیزان بعد های که اونجوری پربرشکه خودشون هم اینجوری مثلا نمیکرده از این شاعر خود ما بخشی بافقی یه قرض بگیره با لطافت به ترزا بگه باعث خوشحالی جان قمین من یه لیوان چای نمیدی دست ما بعد ترزا بگه ا. وحشی بافقی بازیه؟ اونم سری سر کتاب بگیره و از زبون آقای وحشی بافقی جواب بده که هم خواب رقیبان و من تاب ندارم بیت ها و از قصه این خواب ندارم اوه چی شد چه شاکی این ترزا روسو هم که جا خورده خودشو جمع وجور میکنه میگه از برای خاطر اقیار خارم میکنی من چه کردم که این چنین بی‌اعتبارم میکنی هم زشت زبون بدم بگی ما که حرفا رو نداریم با؟ ترزام یه سیس طلبکار میگیره و رو به افق میکنه و بازم از وحشی بافری وام میگیره و میگه تکشه کردم بر وفای او غلط کردم غلط باختم جان در هوای او غلط کردم غلط اینجاست که دیگه روسو هم رو میکنه به ما شوخی با تاریخی ها و مسائل خصوصیاشونو میریزه رو دایره و میگه دوستان شرح پریشانی من گوش کنی داستان قم پنهاونی من گوش کنی باشه حالا باشه پدر شما خودت کن من اینجا هستم شرح پریشانی تو که منجر پشیمانی هم میشه برای دوستان میگم چی شد این وحشی با رو ریختیم توش جانشاک رستوها اصلا کار تاریخی آخیل جدیده خلاصه این دو عزیز علا رقم همه ادعاهایی که داشتن در زمینه خیانت کردن به هم هم چیزی کم نذاشتن و از پس هم هم بر اما اینم براتون بگم که یکی از علایق آقای رسو در رابطه هاش این بوده که بانوان بهش اردنگی بزنن دیدی میگم ظاهرا ایشون در هشت سالگی یه مدیر مدرسه‌ای داشته که بانویی بوده اهل اردنگی و بچه‌ها رو این خانم اینجوری تنبیه می‌کرده و ظاهرا مزه اردنگی خوردن از بانوان از همون بچگی رابطه زیر دندون این بزرگ بار و در بزرگسالی هم خیلی به این مساله علاقه داشته و احتمالا در اولین قرار به جایی که بپرسیم مثلا شما به چه رنگی علاقه دارید و غذای مورد علاقه‌تون چیه و اینا سرید الله می‌شد به خانم می‌گفت بزن بزن که داری خوب می‌زنید تا از کیفیت لگدپرانی طرف مطمئن بشه چون رابطه که توش آدم از طرفش لاغت نخوره، اردنگی نخوره که اصلا رابطه نیست که. البته ایشون تو خاطراتش گفته یکی از سرگرمی‌های دیگه‌ش هم در زمین‌های مسائل مطالعاتی این بوده که شباب لغ بشه، بره تو کوچه‌های خلبد، راه بره، کم یه خانم راهگذری چیزی ببینتش و rosto غرق در لذت بشه. والله اینا شانس آوردن تو دور زمانه ما زندگی نمی‌کردن، وگرنه به جای فیلسوف شدن و جای گرفتن در تاریخ علم و فلسفه جاشون زندان بود همگی. یا مثلا ایشون یکی از روش های مرد علاقش در مورد ارتباط که خیلی خیلی هم باش حال میکرده این بوده که به پای معشوقش بیفته و اونا بهش دستور بدن و بی خود و بی جهت تحقیلش کنن اونم ازشون اصخایی کنه و هی بگه هرچی شما بگی بانوی من چقدر زیبار رید. به هیکل من بانوی من اصلا اون پوشه که دادی واقعا خوش نبود دور بود که زد بیرون از دهنت بانوی من بگو بگو اصلا اون پوشای تو بده چش بده اون پوشه رو با تشدید بگو تا من تر بشم بانوی من ای بانوی منو خانواده هسته‌ای ای بانوی منو آقای همساده ای بانوی منو انقلاب کبیر فرانسه والله بابا اینا اصاب نمی بانوی من بانوی من راه انداختی اردنگی می‌زنی لخم می‌شی عجب واقعاً می رم یفصار شدم می رم یفصار شدم می رم شدم می بابا بابا هزار تا به به و دمتون گم و بابا توکی کی هستی و اینا باید بگم به شمایی که تا حالا با من بودید و شوخی با تاریخ شماره 27 رو تا اینجا گوش کرد و بسیار بسیار ممنون از شمایی که با کامنت هایی که تو کست باکس یا تلگرام میذارید ما رو در جریان نظرات و انتقادات و تعریفات و تحصینات و اینایی خودتون قرار بید بعد بگم که خیلی از دوستان بودن که به شدن تیتراژ شوخی با تاریخ اعتراض داشتن و یه استدلالی هم کردن که داش منو اصلا زمین‌گیر کمرم شکست و اون این بود که درسته که اونایی که تیتراژ اصلی رو دوست نداشتن با چه دوست نداشتین آخه تیتراژ به این قشنگی سرلشکر شهرام ابراهیمی مدیر کل تیتراژ و ادیت و ایتالوناج و امپکس و نودالمون اینقدر هنر ریخته توش واقعا دلتون میاد اونها میتونن بزنن بره جلودی که تیتراژو اگه نمیخوان واقعا واقعا که تو نمیخواد ولی کوتاه کردن تیتراژ باعث میشه اونایی که دوستش دارن که بالاخره دم شما نه اونا ازش محروم بشن خب چه کاری خب دیگه حرف حق من چیکار کنم و همونطور که دیدید از این قسمت دوباره رو بلند گذاشتیم همه راضی یعنی اونا که میخوان بزنن جلو ن دیگه نذنین بزنن بره جلو ولی اونا که نمیخوان و دوست دارن و میخوان گوش بدنم خوی خب که میگم گوش بدن شما که میزنی بره جلو هم حواست باشه ما حواسمون بهت هست نفرینت میکنم من شخصا نزن بره جلو شوخی میکنم البته دم همه شما که انقدر روی پادکست خودتون حساسیت واقعا گر واقعا گر در حد چی در حد کبیر لوت و واقعا ممنون میذارید اینجا فقط سوال که چرا تنها اومدید دفعه با خانواده و رفقا و بچه محله و فکر و فامیله اینا بیاد یعنی به اونا معرفی کنید دور هم بیشتر خوش میگذره به خدا یه سریعت دوستان ما هم تو کامنت ها گفته بودن که تازه سر این ها برداریم و برگردیم خدمت دیکتاتورها که اونم هم البته همونطوری که قبلا هم بارها گفتم حتما اتفاق میافته و به زودی و وقتی که این مجموعه فیلسوفا تموم شد برمیگردیم خدمت اون دیکتاتورها خدمتشون میرسیم میدونم که این دیکتاتورها هم تو مسترای تاریخ همینجوری یلنگه پا نشستن یا حالا وایستادن دادن پاشون هم خسته شده برمیگردیم بهشون دونوری به قول این خارجی میدونید که این مطالب مربوط به فیلسوفها برداشت آزاد تنزی از کتاب فلسفه ناکام در است نویشته اندرو شافر که با ترجمه خوب و روون هوشنگ جیرانی توی بازار چیز نیست تو بازار که نیست اونجوری که باید باشه ولی اگه دوست دارید علاقه دارید که این کتاب رو داشته باشید ب میتونید به کانال تلگرام من مراجعه کنید اونجا توضیحات لازم در مورد تهیه نسخه سانسون نشده این کتاب خوشخواال وجود داره استفاده کنید دا دمتونم بازم خیلی گرم و سرتونم بازم خیلی خوش ممنونم که هستید و به ما انرژی و روحیه و انگیزه میدید که این مجموعه رو تهیه کنیم پس حالا که انقدر کارتون درسته پس نریید دیگه کجا میخوایم چی چ دنیا؟ چه کاری باشید بابا همجه یه لغم نونو تاریخی هست با هم میزنیم دیگه شیخ آه باید برید کار دارید قرار دارید داری. حالا که اسران میکنید باشه پس برید ولی قول بدید که از کنار برید مبادا با آدام قسمت های چرک و چول و تل خود سیاه تاریخ بهتون بسامد